0: Vous écoutez RFL Sorin. Tout de suite, le Rendez-vous littéraire, notre émission consacrée à des œuvres et des auteurs qui font l'actualité littéraire du moment. Une émission proposée en partenariat avec la librairie La Boîte à Livres.
1: Bonjour Véronique Honnemi. Bonjour. Nous sommes la boîte à livres à Tours et nous nous rencontrons pour euh, votre livre, votre dernier roman, Le Gosse, édité chez Albin Michel. Alors, euh, je voulais savoir comment vous avez trouvé le personnage de Joseph. Ce personnage, c'est un
0: enfant. Je voudrais savoir comment vous l'avez imaginé, euh, comment il est, il est venu à vous il est venu à moi par euh, succession. D'abord, euh, j'ai beaucoup lu Jean Genet, qui m'a amené à Maitrey. Et puis, dans un livre, euh, le livre de Jean-Michel Sikluski, euh, qui, est, qui euh, regroupe des archives et des photos, j'ai vu la photo d'un jeune cornettiste, un colon, hein, donc un, un gamin qui vivait, euh, qui faisait partie de la fanfare de la colonie pénitentiaire de Maitrey. Et c'est une photo magnifique, il tient son cornet contre lui avec ses grandes mains comme ça, le regard un peu perdu et je me suis dit voilà Joseph. Il a 7 ans en 1926 à peu près, il vit à Paris avec sa
1: maman qui s'appelle Colette et sa grand-mère, son papa n'est plus là parce qu'il est mort pendant la guerre.
0: Il est mort de la grippe espagnole et
1: en fait là il va se retrouver avec sa maman qui travaille, qui est plutôt gay comme femme. Comme jeune femme, on va dire, elle travaille dans un milieu artistique. Elle est plumassière. Donc, c'est quoi, plumassière La plumassière,
0: c'est les personnes qui, avec les plumes, font euh, les chapeaux, les costumes du musical. Récemment, il y avait dans le journal hier un article sur le, le plumassier du Lido. Puisque le Lido, à Paris, bah oui. est menacé de fermeture et le plumassier <rire> parlait de son métier. Donc c'est ce un très très joli métier, il y en a, il y avait avant évidemment, comme on portait beaucoup plus de chapeaux qu'aujourd'hui, il y avait énormément de plumasseries à Paris, maintenant il y en a encore, mais il y en a moins, mais c'est un beau métier parce que c'est de l'artisanat, et puis c'est aussi un métier qui vous donne accès à ce monde de la musique, du théâtre, et c'est est magique. Est-ce
1: que c'est un hasard si, si Colette fait ce métier dans le milieu du théâtre
0: euh, J'avais envie de, de, de quelqu'un qui, euh, qui a, dans ce pari de l'après-guerre, n'est jamais une victime de sa condition, ni de son genre, ni de sa condition sociale, pourtant elle va l'être, mais qui ne se voit pas comme ça, qui, qui aime la vie, qui a besoin, après cette guerre terrible, de, de, de danser, d'aimer, de chanter. Elle est drôle, elle est, elle est, euh, elle est vivante, elle est l'incarnation même de la vie. C'est oui. la
1: respiration de Joseph quand sa mère revient vient du travail le soir et qu'elle lui raconte euh, ses histoires, euh, on le sent respirer, on le sent sourire, on l'entend rire presque.
0: Oui, c'est vrai, c'est quelqu'un qui apporte la joie, qui lui raconte des histoires incroyables sur Joséphine Baker, sur Miss elle, elle rapporte dans ces quartiers pauvres de, de la Bastille, elle rapporte tout un monde qui est fait de, bon, de féerie, de fantaisie, de créativité, et, et c'est beau, ça fait rêver Malheureusement, elle va, elle va succomber
1: à un avortement euh, qui ne s'est pas bien passé et euh, Joseph va devoir euh, vivre seul avec sa grand-mère qui euh, bah, n'est pas très bien vers la tête, sa grand-mère.
0: Aujourd'hui, on dirait qu'elle a Alzheimer. On disait simplement démence sénile et donc elle est, elle est interdite. J'avais comme une
1: impression qu'elle qu était plus meurtrie par, euh, par le décès de son fils et qu'il qu se rajoutait.
0: Dans la maladie d'Alzheimer que je, je connais bien, les chocs psychologiques. Et effectivement, Joseph euh,
1: se retrouve euh, un enfant seul. Ils se sont abandonnés, mais il l'est vraiment. À ce moment-là, il va y avoir une grosse coupure puisqu'il va être emmené à l'assistance publique. Et Joseph semble être le seul à savoir qu'il est un enfant. À chaque fois qu'il va se retrouver dans ces milieux comme ça d'adultes, à chaque fois, il n'aura jamais l'impression d'être vraiment considéré comme un enfant. Est-ce que vous avez fait exprès D'insinuer
0: ça, où il n'y a que moi qui l'ai ressenti comme ça. Vous savez, je pense qu'il y a le livre qu'on écrit, et le livre qui est lu. Oui. Ce sont deux livres différents, et c'est ce qui est bien. Parce que ça donne à, au livre une pluralité, et ça veut dire aussi qu'on le lit soi-même il y a quelque chose, le lecteur s'implique et se projette et s'approprie et donc il y a une lecture subjective, c'est ce qui est nécessaire. Ensuite Joseph c'est un enfant qui est dans un monde où déjà à l'époque, à 12 ou 13 ans, les enfants travaillaient. Il n'y avait pas de psychologie de l'enfant, pas du tout ils étaient très tôt considérés comme travaillant, faisant l'armée, faisant la guerre, ils étaient jeunes hein, les gars à la guerre quand même, hein, 18 ans oui, c'était très, vieux, très jeune. Hein. Oui, oui. Et donc, euh, c'est à la fois un monde qui dit, par exemple, à partir des années 1840, euh, il faut séparer les adultes des mineurs dans les prisons, euh, il faut créer des colonies pénitentiaires à la campagne pour eux. Donc, il y a à la fois... Euh, euh, une mainmise de l'État-providence, mais en même temps c'est aussi une appropriation. Alors ce sont souvent des enfants pauvres, des classes défavorisées, et ceux-là vont devenir quand même euh, les gosses de l'assistance, des, des gosses de l'institution, et qui vont être voués soit à être valets de ferme, dans les familles chez qui ils ont été placés, donc euh, à partir de 12-13 ans, euh, soit bah, de servir l'État en intégrant l'armée.
1: Oui, parce qu'on avait l'impression que ça allait les sauver d'aller à la campagne, euh, travailler dans les champs, euh, ces enfants de Paris. Euh...
0: Mais c'est à la fois un mythe et une réalité et qui perdure, je trouve. C'est-à-dire que euh, les villes, avec euh, l'industrialisation au milieu du 19e siècle et l'exode rural, des, des familles entières sont venues dans les grandes villes et il y a eu une, énormément d'enfants dans les rues qui étaient soit orphelins, oui. soit abandonnés, soit euh, voilà, battus, et, et donc l'État a dit euh, maintenant euh, le sort des enfants n'appartiendra plus aux organismes de charité euh, comme Saint-Vincent de Paul maintenant c'est l'État qui va s'en occuper et donc, vous étiez enfermé euh, pour, oui, pour un an, hein. vous voliez des ah bah. pommes, vous vagabondiez, vous chantiez dans la rue sans votre carnet. Enfin, bon, même, oui. même euh, un enfant battu pouvait se retrouver en prison, ou de toute façon, ou simplement sur une lettre du père, c'est quand même ahurissant, un père écrivait une lettre, Laissez doit aller son en prison, enfant. Oui. son enfant allait en prison, quand même dans un drôle de monde. Donc, c'est vrai que les enfants, euh, l'enfance de Joseph, lui, euh, c'est un enfant de la Troisième République, donc il va à l'école, compter lire, écrire, c'était l'objectif et lui ça le passionne il aime les mots, je crois que sa mère lui, lui donne l'impulsion de l'appétit c'est ce qu'il sauve quelque part en fait au départ hein, euh, quand
1: il va se retrouver pour la première fois donc, euh, à la petite roquette enfin, c'est le lieu de l'assistance publique pour les enfants c'est l'hospice pour enfants, on appelle ça un hospice pour enfants
0: la... oui c'est ça c'est la maison euh, correctionnelle pour mineurs on, on se rend compte
1: que ce qui le sauve à chaque fois, c'est de savoir lire. Et il se raccroche à ça, parce qu'il ne peut pas se raccrocher à beaucoup de choses, puisque de toute façon, d'un seul coup, il va se plonger, il va être plongé dans un monde de maltraitance. En fait, il va se rendre compte qu'il bah, n'est plus rien, il n'y a plus rien. Même les souvenirs, il peut se raccrocher aux souvenirs qu'en voyant des lettres, il arrive à savoir où il arrive, parce qu'il arrive à lire les panneaux. Donc, il va savoir qu'il arrive dans un lieu qu'il connaît, c'est l'avenue
0: d'enfer rouge. Oui, oui fou voilà, c'est ce ça là, et c'est l'avenue d'enfer oui. et
1: il arrive à le lire et il sait où il est. Il est peut-être le seul à savoir vraiment oui, où il est. Oui, et même
0: est... quand, il, effectivement, et quand il arrive à Métraie, euh, euh, qu'il doit décliner son identité. Ou non, quand il arrive dans cette on, oui. on est étonné qu'il sache signer. Et euh, on le lui redit quand il arrive à Métraie. Il sait signer. Oui. Déjà... Parce qu'à l'époque, 90% des enfants qui étaient à Métraie étaient des mômes de l'assistance publique. Et euh, ils pouvaient y rentrer à partir de l'âge de 6 ans. Et ce qui est paradoxal dans les parcours comme celui de Joseph, c'est qu'à la fois il désapprend, au bout de toutes ces années, il désapprend à lire, à écrire, à compter, ça lui manque, il va réapprendre tout seul ensuite quand il va revenir à Paris à 13 ans, mais ils ont également une grande connaissance parce que Joseph a appris à survivre, a appris un monde qu'il n'aurait jamais dû connaître. Mais donc il y a ce, ce paradoxe entre tout ce qu'ils ne savent plus, les codes de la société, ce qui s'est passé en France pendant qu'ils étaient euh, internés, enfermés, et en même temps, ils ont traversé tant de choses qu'il y, y a aussi un grand savoir. Et c'est ça qui fait que ce sont des, des êtres euh, euh, qui ne peuvent pas... Euh, être comme les autres on ne peut pas être comme les autres.
1: C'est un enfant qui d'abord se retrouve à l'hospice pour enfants, donc on va dire à la petite roquette. C'est terrible parce que là-bas, il va subir euh, des violences extrêmes. sort il est vrai. en famille nourricière, donc à la campagne. Et là, il, il fait les travaux de la ferme avec euh, Pépère. Et sa femme, ce, ce grand-père, c'est lui le premier qui va lui, euh, qui va euh, lui donner l'inspiration pour euh, pour jouer
0: du cornet. Oui, il va rencontrer. Euh, alors, il connaissait déjà la musique parce qu'à Paris à l'époque, la musique était, c'était pas dans les écouteurs oui, mais... pour s'isoler. C'était au contraire un grand partage. Donc, c'était euh, dehors, de c'était dans la sûr. rue, c'était dans les balles, oui. c'était dans les brasseries, c'était euh, au bord de l'eau. C'était voilà, la musique était omniprésente. Mais là, il va rencontrer, il va avoir un choc qui est presque de l'ordre d'un choc mystique quand il va entendre la société, la compagnie d'harmonie du village, l'omphéonique, il va entendre la fanfare et ça va le, le, le bouleverser, le saisir, les instruments se léguer de père en fils, lui, il est celui à qui on ne lèguera rien. Mais euh, ce que faisaient les gens à l'époque, et encore aujourd'hui, d'ailleurs, l'embouchure, on la garde dans un petit étui en cuir qu'on met dans la poche parce qu'avant, on marchait beaucoup. Donc, pour aller d'un lieu à l'autre, on ne perdait pas une on minute. Pas. On s'exerçait, on exerçait son souffle. Et il va arriver à avoir ces, ces prémices d'enseignement qui vont être très précieux, qui vont lui sauver la vie.
1: Et après tout ce, ce passage dans la ferme, où il va devoir euh, réapprendre euh, enfin une autre façon de vivre, parce que lui, il ne connaît pas du tout ce, ce milieu-là, il est complètement perdu, il sait pas il ce que c'est. Il ne
0: connaît pas leur patois, il ne connaît, connaît rien. pas la campagne. Il ne connaît pas bah à la ne sait C'est parce que c'est non plus. Euh... C'est-à-dire que dit si je vais le dire à l'inspecteur, il s'est trompé. Mais en fait c'est vrai qu'à l'époque dans les villes il y avait beaucoup de syphilis, il y avait beaucoup de beaucoup beaucoup de tuberculose. L'alcoolisme est aussi bien partagé qu'à la campagne, ça c'était. Mais du coup on se dit ces enfants-là, faut les mettre comme vous disiez tout à l'heure à la campagne, à l'air, au grand air, aux terres, etc. On disait la même chose pour les les anciens euh, poilus, c'est-à-dire les mutilés de guerre. Il y avait mm. des centres agricole, oui. enfin, voilà, On se dit, euh, mais, mais c'est aussi les de, de Pétain pendant la Seconde Guerre mondiale. Hein, la terre va vous sauver. Euh, c'est toute cette iconographie euh, euh, où la, la campagne sauve et la ville, c'est le, le, le lieu de la dépravation. Et d'ailleurs, on les appelait, ces petits gamins, les Culs les de Paris, Culs Paris. parce qu'ils venaient de Forcément, mais c'était même pas méchant. C'était, oui, c'est des culs de Paris, et euh, parce que c'est Paris, enfin les grandes villes, c'est la débauche, c'est la prostitution et la campagne. La campagne vous régénère, etc.
1: Il et va ben, à un moment donné, euh, Joseph. Ben euh, voilà, il y a des moments où il a envie de rêver. Ça lui manque, sa maman, ça lui manque, tout lui manque.
0: Son papa, il a l'impression de le voir. Oui, ça lui fait un lien avec son père qui jusque-là ne lui a pas manqué. Non. Mais quand il se rend compte qu'il est dans le, un des lieux de la guerre... Euh, il va avoir comme ça besoin de, de se relier à ce père là il va jusqu'à avoir des hallucinations rencontrer des soldats et tout d'un coup ça l'inscrit ça aussi dans une généalogie qui n'est pas seulement une généalogie féminine et euh, c'est très important pour lui d'avoir jusqu'à ses 7 ans d'avoir euh, eu des, sa mère et sa grand-mère qui lui euh, racontaient son enfance, qui lui montraient des photos, qui lui parlaient de leur propre métier, du métier de son père il s'est inscrit dans une famille, il porte un nom euh, qui est le nom donc de ce soldat et qui va être fier petit à petit de, de représenter. En fait,
1: à ce moment-là, il se retrouve quand même euh, seul et il va s'endormir parce qu'il va rêver et, euh, <rire> et il va pas rentrer en fait. Et, et, et ils vont le chercher, les gendarmes vont l'emmener. C'est là qu'ils vont l'emmener à la petite roquette parce que c'est considéré comme une fugue tout simplement.
0: Bah parce que je pense que sa mère nourricière en avait, ne le voulait plus à cause de ces histoires de cornets. Euh, elle ne le voulait plus, donc elle, elle le rend. Elle en demande un autre parce que ces enfants-là, euh, oui, ils avaient il travaillé gratuitement. Oui. Hein, mais ils avaient l'obligation d'aller à l'école. Mais bon, c'était assez euh, oui. fluctuant, on va dire elle ne le veut plus, donc elle va l'échanger euh, contre un autre, et alors, c'est pas très compliqué dans ces cas-là de trouver euh, un alibi, ça peut être vagabondage, ça peut être oui. parce que alors il a fugué, ça peut être parce qu'il a mangé une pomme qui n'était pas lui, ou bu du lait qui n'était pas le sien, c'est très, ce très, très très. On, on fait comme on veut. Hein.
1: Et donc là, c'est là qu'il arrive, donc, justement, à la petite roquette, hein. l'établissement pénitentiaire de, de Paris. Donc il va y vivre les plus violents moments, enfin, on ne peut pas dire les plus violents le moments de sa vie parce que ça va, ça va s'empirer euh, avec le temps quand il va arriver à Métré. Donc là déjà il va vivre
0: les viols, enfin bon tout ce que... Je tiens à dire que le livre est, parce que c'est pour ne pas effrayer trop, Je suis le livre est quand même très pudique. Et ce qu'il faut dire c'est qu'il y a quelque chose de très important à l'époque, c'est la notion euh, d'hérédité. C'est très important de replacer ça parce que beaucoup de maltraitances viennent de là. C'est-à-dire qu'on pense donc qu'ils viennent de du cul d'une putain. Oui. Ce sont des enfants, les scientifiques le croient. Hein. Euh, mauvaise graine, oui. ça veut dire euh, bah, ils héritent des tares de leurs parents. Donc on dit ils sont tarés. Mais ce n'est pas une insulte. Donc on ne peut pas faire grand-chose pour eux parce que de toute façon ils sont tarés. Et on le leur dit. Donc ce qu'on essaie, c'est euh, selon leur vocabulaire de les redresser un peu. Mais on n'attend rien d'eux parce qu'ils ne peuvent... Ils ne peuvent pas donner puisqu'ils viennent, ils viennent de parents euh, qui ne valent rien. Et ça c'est très très important pour voir comment on les considère. On les sous-considère parce qu'ils font partie d'une humanité qui est inférieure. Dans ce contexte-là, Joseph il va se retrouver avec
1: d'autres enfants donc... À c'est là qu'on arrive à Maîtraie, donc on est à 10 km de Tours. Là, c'est vraiment un lieu où c'est en plein milieu de la campagne. Il arrive à pied d'ailleurs. Il arrive il... à pied de la petite gamme. Oui, la, de, de Mambrole, la petite gare. Et il arrive à pied, avec et il, il trouve, c'est presque joli en arrivant, hein, parce que c'est des petites maisons. C'est beau, hein C'est des petites maisons. C'est très beau. C'est très beau. Vous oui. êtes allé Ah oh, oui, ben bah oui. Et en fait, il va arriver là, donc je vais pas trop raconter, parce que bon, le livre, euh, évidemment, il y a des détails magnifiques. Il euh, euh, y a ses histoires avec le corps, donc il va découvrir aussi sa sexualité. Est-ce qui est beau ah justement je voulais en venir à ça ce qui est très très beau c'est qu'il va, il va connaître malgré tout il va connaître l'amour ah oui. et le grand amour on oui, peut dire le grand, grand amour, amour.
0: c'est à dire vous avez raison d'insister là dessus parce qu'il y a la musique et l'amour oui. et parce que ces enfants qui ne sont plus touchés, plus aimés plus regarder autrement que comme des objets, des esclaves. Tout d'un coup, ils ne savent même pas eux-mêmes à quoi ils ressemblent. Il n'y a pas de miroir, il n'y a rien. Donc, ils ont des corps d'adolescents qui changent, qui les surprend, qui les déroute, qui les dégoûte. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui le regarde comme une personne qui vaut quelque chose, qui est digne d'être aimée, d'être consolé, d'être pris dans les bras, d'être touché. Et puis, une personne qui a vécu la même chose que lui, c'est-à-dire comprennent. Voilà. Il y a des choses qui ne peuvent pas se transmettre aux autres. Et c'est un amour qui va le sauver, parce qu'il va lui rendre son humanité, il va lui donner un but dans la vie, et ça va être une très, très grande histoire d'amour. Mais quel, quel
1: personnage enfin, Moi, j'ai eu des frissons tout le long du livre.
0: J'adorais... Écrire cette histoire, ah, c'est parce que c'est une histoire qui, en dehors de mes traits, n'aurait pas eu lieu. C'est complètement aimé. C'est quelqu'un d'un peu frustre, de pas beau. Il a plus de dents. Il est. Enfin, c'est pas. Je suis sûre que dans la rue, jamais Joseph ne se serait retourné sur lui. Mais là, dans mes traits, c'est une révélation.
1: Il faut dire que oui, c'est une révélation, puis il a... sa beauté, elle vient aussi de son
0: caractère, ouais. c'est son caractère qu quelqu'un de fort, c'est quelqu'un euh, qui entreprend des choses, qui ose, qui risque, et qui est d'une attention vis-à-vis -vis de Joseph tout le temps, qui sait comment il va, qui veut le protéger. Rien ne l'arrête. Veut... Et d'ailleurs c'est dans sa façon de marcher, c'est ça dans la vie, euh, il fonce. Et...
1: Joseph va partir de ce lieu à un moment donné Aimé va rester et Joseph va continuer sa route euh, va revenir sur Paris grâce à un, à un homme qui vient le chercher et il va faire de la musique il va rentrer dans un cirque et c'est là qu'il va rencontrer le milieu euh, milieu de la musique je voulais savoir euh, je vais pas, voilà on va on va pas tout raconter je voulais savoir si euh, ce que Joseph euh, serait devenu là maintenant qui qui
0: serait pour vous bah, je me suis posé la question parce que le livre se termine avec l'avènement du Front Populaire. Voilà, c'est un happy end, on ne va pas dévoiler tout, tous les niveaux, c'est un happy end, on va dire ça comme ça. Et je me suis demandé, je sais qu'après il bah, y a la Seconde Guerre mondiale qui arrive... Il y a aussi une conscience de Joseph qui s'éveille, la conscience populaire, puisqu'il est pris dans le livre, on le voit être pris dans, les, dans ce mouvement ouvrier qui inclut l'enfance maltraitée. Il retrouve ses racines en retrouvant ses usines occupées par les grévistes donc, il euh, y a quelque chose qui a grandi en lui, une conscience qui s'est faite, euh, avec cet amour de la musique. Et puis, euh, je me dis, bah, voilà, comment est-ce qu'il se serait engagé pendant la Seconde Guerre mondiale Est-ce qu'il aurait pensé qu'il avait encore une dette envers l'État Non, mais je ne euh, sais pas si ça l'effleure, ça, vraiment. Je ne sais pas. Je, je il y a une culpabilité qui est tellement ancrée. Mais je me dis, quand même, tant aimé, lui, c'est l'inverse. Donc, euh, comment est-ce qu'il se serait influencé Comment ils auraient continué il leur route bah ça. Et comment <rire> cet amour-là peut se vivre dans le civil, si je puis dire Complètement, parce que c'était surtout l'homosexualité euh, à cette époque.
1: Donc c'est vrai que là, on fait la référence à Jean Genet et à, vraiment à son histoire. Vraiment, enfin, on a l'impression au début que Joseph et Jean Genet, c'est un peu les mêmes personnages, au tout début en tous les cas. Au Ils tout début, c'est la... très
0: très différent parce que Jean Genet est abandonné à sept mois. Oui, Il est abandonné. À sept mois. Oui. Il, a, il vit un grand grand amour avec sa mère nourricière, Jenny Bastier, mais qui meurt quand il a 7 ans et qu'il aimait beaucoup. Mais Jean Genet disait toujours Oui, mais elle était payée. Mmh. Parce que les familles nourricières étaient, étaient payées. Ces deux caractères très différents. Et puis euh, Jean Genet vivait euh, l'homosexualité, je crois, comme un, un défi. Comme un défi à l'ordre moral. Hein. C'était quelque chose d'à la fois violent, quelque chose qui tenait de, de la survie, de... de c'était quelqu'un qui n'avait pas de parole, c'était quelqu'un qui était éternellement révolté contre la France, contre l'État français. Il avait une ambiguïté vis-à-vis -vis de maîtresse qui était tantôt euh, l'image maternelle, euh, tantôt euh, le lieu de, 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 de le, du dégoût. Enfin, C'est très compliqué chez Jean Genet. Je crois que Joseph est plus structuré par euh, cette année, euh, sept ans vécu est, est avec plus, sa mère et sa grand-mère. Il est grand plus rationnel aussi. Il, il est, est plus terre-à-terre. Oui, terre, il, il, est est, il est moins... Euh, il est jamais dans la provocation. Non. Il a plutôt tout le temps peur qu'on reconnaisse d'où il vient. Il réfléchit. Il réfléchit beaucoup. Oui. Et euh, alors c'est lui aussi, il est sauvé par l Jean Enjeuner, c'était l'écriture oui, bah et Joseph, c'est la musique. Mais euh, je ne sais pas comment peut se vivre une relation homosexuelle euh, dans le Paris, de, euh, dans la France oh mon dieu de pétain je n'ose imaginer Véronique Ommy, j'aurais voulu euh, que vous nous lisiez un petit passage pour terminer, pour écouter votre voix aussi euh, dans ce livre la liste n'en finissait pas le procès verbal a été long à rédiger aussi long que le rapport anthropométrique on ne lui a pas seulement mesuré la taille, mais la tête aussi et le pied gauche, le médium gauche le front, le nez l'oreille droite, la coudée. On a soulevé ses lèvres, ses narines, tiré ses cheveux, ses oreilles, décrit son visage, ses sourcils, son iris gauche, la forme de son crâne, de son front, de ses hanches, de ses fesses. On l'a pris en photo de face, de profil, on l'a pesé, palpé, ausculté, interrogé. Regardé marcher normalement, puis sur la pointe des pieds, doucement, puis plus vite, et tous les mots. Et tous les chiffres qui s'inscrivaient sur le registre semblaient parfaitement se correspondre. Les mesures de son visage, de son dos, l'écart entre ses sourcils, la forme de son nez, tout disait son jeune âge, ses carences, son vice, son hérédité. Merci beaucoup, merci, Colmis. Merci. merci à merci vous, merci beaucoup. pour votre lecture, merci. Au revoir. Au revoir. C'était le Rendez-vous littéraire sur RFL 101, une émission diffusée le mercredi à 19h, rediffusée le lundi à 19h et le dimanche à 21h. Et pour réécouter cette émission, rendez-vous sur la page Soundcloud de la radio. Bonne écoute sur RFL 101